0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 284, 11 de outubro, semana 41. Livro de Apocalipse, capítulo 11 As Duas Testemunhas Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito Vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E tem poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante três dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos dois profetas que os haviam atormentado. Depois de três dias e meio, porém, Deus soprou vida nos dois profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos dois, Subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu um décimo da cidade. Sete mil pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. A sétima trombeta traz o terceiro terror. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo Nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, Pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esther, capítulo 1 O Banquete do Rei Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Susã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média, e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzan, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou sete dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas a argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madre pérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos, e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servir enquanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vaste ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. A rainha Vaste é deposta. No sétimo dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos sete eunucos que o serviam, Meumã, Bistan, Harboná, Bigta, Abagta. Zetar e Carcas, que lhes trouxessem a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena e Memucan, sete nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a Rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? Memucan respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vaste ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vaste se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vaste seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda a parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucan. enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Livro de Salmos, capítulo 105, versículos do 1 ao 25. Deiem graças ao Senhor e proclamem Seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de Suas maravilhas. Exultem em Seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e Sua força. Busquem Sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com mil gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos. Um punhado de estrangeiros em Canaã vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e, em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do Palácio Real e se tornou o administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo, até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo, e eles tramaram contra os servos do Senhor. versículo da semana Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos Aqui estamos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12